0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 7. August. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Nach dem Putsch in Niger bleibt die Lage angespannt. Slowenien kämpft mit einer schweren Naturkatastrophe und der Bundesgerichtshof beschäftigt sich mit der Altersgrenze für Notare. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Das Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser schlägt einem Medienbericht zufolge vor, Angehörige von kriminellen Clans auch ohne Begehung einer Straftat abzuschieben. Damit sollen Maßnahmen aus der Terrorismusbekämpfung auf die organisierte Kriminalität ausgeweitet werden. 1,3 Millionen Tonnen Wasser kamen zum Einsatz, um die zerstörten Reaktoren von Fukushima zu kühlen. Nun sollen die Tanks in den Pazifik entleert werden, obwohl ein radioaktives Isotop nicht herausgefiltert werden kann. Dutzende Menschen werden nach zwei Bootsunglücken vor Lampedusa vermisst. Schon jetzt sind dieses Jahr 900 Menschen mehr als im vergangenen Jahr auf der Fluchtroute umgekommen. Die Texte für den Früdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. E <tos> aí eine militärische Intervention in Niger. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hatte den Putschisten in Niger in der vergangenen Woche eine Frist von sieben Tagen gesetzt, um die demokratisch gewählte Regierung wieder einzusetzen. Andernfalls sei eine militärische Intervention möglich. Die Frist ist gestern abgelaufen, aber bisher haben die Putschisten noch keine Bereitschaft zum Rückzug gezeigt. Sie haben jetzt den Luftraum geschlossen. Jeder versucht, den Luftraum zu verletzen, »Werde eine energische und sofortige Gegenreaktion nach sich ziehen«, heißt es. Mali, Burkina Faso und Guinea, wo die derzeitigen Staatenlenker ebenfalls durch Umstürze an die Macht gelangt sind, wollen die Putschisten in Niger unterstützen. Auf der Gegenseite zeigen sich Nigeria und Senegal bereit, im Ernstfall Soldaten nach Niger zu schicken. Der Präsident von Algerien hat davor gewarnt, dass eine militärische Intervention die gesamte Sahelzone destabilisieren könnte. Das nördliche Nachbarland des Nigers ist nicht Mitglied bei ECOWAS. Am Wochenende haben bisher unbestätigte Berichte über die angebliche Ankunft der russischen Wagner-Söldnertruppe die Runde gemacht. Demnach sollen Berater der Truppe aus Mali ins Land gekommen sein. Wagner ist bereits in mehreren afrikanischen Ländern aktiv. In Mali sollen sich nach Schätzungen 1.000 Söldner befinden. Slowenien kämpft mit der schwersten Naturkatastrophe in der Geschichte des seit 1991 unabhängigen Landes. Nach Starkregen und Überschwemmungen waren die Einsatzkräfte wegen drohender Dammbrüche und Erdrutsche auch gestern noch in Alarmbereitschaft. Auch der Süden Österreichs war betroffen. Mehrere Dörfer mussten evakuiert und hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden, weil Flüsse über die Ufer traten und ein Hochwasserdamm brach. Mindestens vier Menschen starben. Die Bilder aus Slowenien von gestern zeigen verheerende Zustände. Dörfer waren von der Außenwelt abgeschnitten, viele Hubschrauber versorgten tausende Katastrophenhelfer mit dem Nötigsten. Im Osten des Landes flogen Helikopter Betonblöcke heran, um einen geborstenen Schutzdeich zu reparieren. Staatspräsidentin Natascha Pilkmusa besuchte die Gemeinde Kamnik, die von den verheerenden Überschwemmungen zerstört wurde
1: und, und sagte Hilfe
0: zu, um die katastrophalen Folgen zu beseitigen. Der wirtschaftliche Schaden wird auf 500 Millionen Euro beziffert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Krisenhilfe angeboten. In Österreich gehörte das Bundesland Kärnten neben Teilen der Steiermark und dem Südburgenland zu den am stärksten von den Regenfällen betroffenen Gebieten. Zum Teil sind dort mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Dutzende Wohnungen mussten evakuiert werden, tausende Helfer waren im Einsatz. Die Bundesregierung hat angekündigt, Gelder aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung zu stellen. AfD-Co-Parteichef Tino Chuppalla sorgte im ZDF-Sommerinterview für eine Überraschung. Auf die Frage, ob er sich eine Ablösung im Parteivorsitz durch Björn Höcke vorstellen könne, sagte er.
1: Wissen Sie, das sind Person Personaldiskussion, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit führe. Ich bin jetzt, wie gesagt, im vierten Jahr, ich komme ins fünfte Jahr als Parteivorsitzender. Das muss man ja auch erstmal in der AfD schaffen. Also das ist auch erstmal etwas, was ich, denke ich, auf der Habenseite habe. Und ich denke, ich habe die Partei in turbulenten Zeiten, gerade nach dem Ausdruck von Jörg Meuthen, weitergeführt und habe sie zusammen. Also das ist durchaus mein Verdienst. Also von daher gehe ich dem ganz gelassen entgegen. Und natürlich ja. gibt es auch ein Leben
0: nach dem Parteivorsitz. Beim Parteitag gestern diskutierten die Delegierten über das Programm zur Europawahl. Von einer, Zitat, geordneten Auflösung der Europäischen Union ist jetzt doch keine Rede mehr, ebenso wenig wie von einem Austritt Deutschlands. Diesen Passus wollte die Parteiführung vermeiden. Der Kompromiss, die AfD sieht die Europäische Union jetzt als gescheitertes Projekt und fordert eine Neugründung als, Zitat, Bund europäischer Nationen. Dazu Rupala im ZDF-Sommerinterview.
1: Wir wollen wieder nationale Entscheidungen dahin verlagern, wo sie hingehören. Und Das sind die nationalen Parlamente, das ist der Deutsche Bundestag. Es kann nicht sein, dass 70, 80% Prozent der Gesetzgebungen in Brüssel entschieden werden und wir im Prinzip in Berlin nur noch die Abnickkammer sind für diese unsäglichen Gesetze. Eine Abgasnorm ist ein Beispiel zum Beispiel. Aber auch das GEG, was ja dort ebenso auf europäischer Ebene verabschiedet werden soll, das wollen wir auf nationaler Ebene entscheiden. Das hat nicht Brüssel zu entscheiden.
0: Keine Rede ist mehr von der so wörtlich geordneten Ausgabe. Auflösung der EU, die in einem Programmentwurf vom Juni gefordert wurde. Zum ersten Mal seit vier Monaten hat die AfD in einer bundesweiten Meinungsumfrage an Popularität eingebüßt. Im Sonntagstrend des Instituts INSA für die Bild am Sonntag fiel die Partei auf 21 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine kritisch. Anders seine Parteikollegen. Er schließe es nicht aus, dass Deutschland im Verbund mit den Amerikanern Systeme wie Taurus liefern werde, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Nils Schmidt dem Tagesspiegel. Die Ukrainer müssten selbst die Zielprogrammierung übernehmen. Würden Bundeswehrsoldaten dies tun, wäre Deutschland gefährlich nahe in einer direkten Kriegsbeteiligung. Der Haushaltspolitiker Andreas Schwarz verwies gegenüber dem Spiegel auf die stockende Gegenoffensive der Ukraine und sprach sich ebenfalls für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus. So sagte er, wie schon in der Panzerfrage lehnen wir jetzt die Abgabe von wichtigem Gerät ab, das am Ende wohl doch geliefert werden wird. Auch Verteidigungspolitiker der Grünen und der FDP sprachen sich für eine Lieferung aus. Pistorius begründet seine Bedenken mit der Reichweite der Taurus-Marschflugkörper von 500 Kilometern. Damit könne auch russisches Staatsgebiet erreicht werden. Schwarz wies darauf hin, dass die Ukraine schon jetzt russisches Gebiet erreichen könne, was bisher aber vermieden worden sei. FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber sagte dem Tagesspiegel, die Ukraine hat sich bisher beeindruckend diszipliniert an die Vorgabe gehalten, westliche Waffensysteme nur auf eigenem Staatsgebiet einzusetzen. Heute beschäftigt sich der Bundesgerichtshof mit der Altershöchstgrenze für Notare. Der Kläger beruft sich auf das Europarecht. Ein Notar, der jenseits der 70 Jahre noch körperlich fit und arbeitswillig ist, dem steht bislang die gesetzliche Altershöchstgrenze in der Bundesnotarordnung im Weg. Das Bundesverfassungsgericht hat sie zuletzt 2014 bestätigt. Ein möglicher Verstoß gegen die Berufsfreiheit wurde verneint. Heute beschäftigt sich der in Notarsachen zuständige Senat am Bundesgerichtshof mit der Altershöchstgrenze für Notare und den Folgen einer möglichen Altersdiskriminierung. Ein ehemaliger Anwaltsnotar aus Nordrhein-Westfalen wendet sich in letzter Instanz an das höchste deutsche Zivilgericht. Der Kläger beruft sich auf das Europarecht und sieht sich durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Juni 2021 bestätigt. Der hatte im konkreten Fall den eingeschränkten Zugang zum Notarberuf in Italien gerügt, nämlich die Grenze von 50 Jahren, ab der keine neuen Bewerber mehr zugelassen werden. Außerdem verweist der Kläger auf den eklatanten Nachwuchsmangel in Deutschland. Die deutschen Richter sehen es anders. Es sei beim Europäischen Gerichtshof-Urteil nur um die Zulassung zu einem Auswahlverfahren gegangen, betont das Oberlandesgericht Düsseldorf. Zudem sei es Sache des Gesetzgebers, wie er einem Nachwuchsmangel in bestimmten Berufen begegnen wolle. Sollten die Karlsruher Richter heute keine eigene Entscheidung verkünden, könnte sich der Streit weiter hinziehen. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Am Mittwoch ist es 78 Jahre her, dass die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe über Nagasaki explodierte. Allein durch die direkte Einwirkung starben 70.000 Menschen. Um 11.02 Uhr Ortszeit, dem Zeitpunkt des Abwurfs, legen Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein. Am Freitag startet der DFB-Pokal mit vier Spielen in die erste Runde der neuen Saison. Borussia Mönchengladbach spielt als erster Bundesligist gegen Tuss Bersenbrück aus der Oberliga Niedersachsen. Der Höhepunkt steht aber erst am Abend an. Dann trifft Eintracht Braunschweig im Zweitligaduell auf Schalke 04. Im Supercup spielen die Bayern am Samstag gegen RB Leipzig. Und am Sonntag stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz im Sommerinterview den Fragen von Theo Koll. Das Gespräch ist um 19.10 Uhr im ZDF zu sehen. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche und bis morgen.